0: Lopis.com
1: bersama untuk Indonesia. Halo sobat Lopis, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Pendagri Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa pelaksanaan pilkada secara, secara serentak tahun 2020 merupakan sebuah fenomena yang sangat luar biasa sekaligus mencatatkan sejarah bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, selain dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Pesta demokrasi di 270 daerah itu juga mencatatkan tingkat partisipasi pemilih yang juga sangat tinggi yaitu 76,09% sekaligus tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan juga sangat tinggi di kalangan masyarakat. Meski bukan sesuatu yang mudah, pelaksanaan pilkada terbesar kedua di dunia pada tahun 2020 setelah Amerika Serikat itu mampu menjawab berbagai kekhawatiran banyak kalangan. Ya, ini tentang bakal memunculkan klaster penyebaran COVID-19 Beruntung kekhawatiran itu tidak terjadi Hal ini terjadi berkat kerjasama semua pihak, semua masyarakat Dalam mensukseskan pelaksanaan hajatan demokrasi itu Sehingga menuai berbagai pujian dan berbagai kalangan dan dunia internasional Pak Mendagri juga menilai bahwa Bawaslu juga berperan penting dalam penyelenggaraan Belkada Serentak tahun 2020 Menurutnya Bawaslu secara umum telah mampu melaksanakan tugas dengan sangat baik untuk mengawasi proses pelaksanaan Pilkada 2020 dengan tantangan yang tak dengan namun dapat dilalui dengan baik Ia juga menilai bahwa Bawaslu melalui pengawasannya mampu menghadirkan pemilihan umum lagi yang berkualitas seperti yang terjadi pada Pilkada 2020 Berita selanjutnya datang dari Partai Gerindra yang menyikapi tentang masuknya Partai Amaran Nasional ke Koalisi Besar Jokowi Ma'ruf. Ketua DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan bahwa masuknya Partai Amaran Nasional ke dalam koalisi pemerintah adalah hak dari Presiden maupun PAN. Menurut Dasko, ia akan menyambut pahit penambahan kekuatan koalisi pemerintah tersebut, Partai Gerindra. juga berharap bisa menambah pasokan tenaga bagi pemerintah untuk berjuang lebih keras lagi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Namun demikian tentang persoalan reshuffle kabinet, yakni pasca masuknya Partai Nasional ke koalisi Besar Jokowi Maruf, Wakil Ketua DPR RI ini menegaskan bahwa reshuffle adalah murni keputusan Presiden, adalah murni dari hak prerogatif Presiden, jadi Partai Gerindra tidak akan ikut campur, karena itu merupakan keuangan dari Presiden Joko Widodo sendiri.
0: Holopis.com bersama untuk Indonesia. Halo Sobat Holopis. Setelah Taliban kembali mengklaim berkuasa atas Afghanistan usai menduduki ibu kota Kabul sejak 15 Agustus lalu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi bertemu dengan sejumlah perwakilan Taliban di sela-sela kunjungan kerjanya ke Doha, Qatar pada hari Kamis. Retno mengatakan ia menyampaikan kepada Taliban pentingnya pemerintahan inklusif di Afghanistan, perlindungan hak perempuan, dan memastikan Afghanistan tidak menjadi tempat lahirnya organisasi dan aktivitas teroris. Retno menjadi pejabat pertama Indonesia yang bertemu dengan perwakilan Taliban sejak kelompok itu kembali berkuasa di Afghanistan. Sementara itu, Retno juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani di Doha. Dalam pertemuannya dengan Altani, Retno mengatakan mereka mendiskusikan isu-isu terkait masa depan Afghanistan. Kita lanjut ke berita berikutnya. Sebanyak 340 personel gabungan TNI Polri disiapkan untuk menjaga jalannya pertandingan Liga 1 antara Bali United melawan Persik Kediri. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat, 27 Agustus 2021 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kabin Humas, Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, para personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan jalannya pertandingan sekaligus mengawasi penerapan protokol kesehatan. Ia juga mengatakan bahwa berdasarkan kesepakatan, pertandingan Perdana Liga 1 tidak diperkenankan adanya penonton. Hanya 229 pemain dan official tim yang diperkenankan memasuki arena pertandingan. Kita lanjut ke breaking news. Sebanyak 13 tentara Amerika Serikat dan 60 warga Afghanistan tewas akibat ledakan bom di luar Bandara Kabul. Demikian dikabarkan oleh Pentagon dan Kementerian Kesehatan Afghanistan. Ledakan mematikan itu terjadi saat Amerika Serikat dan negara barat lainnya sedang melakukan evakuasi besar-besaran terhadap warga negaranya dan juga para warga Afghanistan yang telah membantu mereka ketika Taliban mengambil alih kekuasaan negara tersebut. Dilansir dari CNN Internasional, 60 warga Afghanistan tewas dan 140 lainnya luka-luka. Sedangkan 13 tentara Amerika Serikat tewas dan 18 lainnya luka-luka. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Kapten Bill Uran dari Komando Pusat Amerika Serikat. Presiden Joe Biden mengatakan bahwa pasukannya adalah pahlawan. Ia mengecam ledakan bom bunuh diri tersebut. Kita lanjut ke berita kesehatan terkait virus corona. vaksin COVID-19 Sputnik V secara resmi masuk dalam daftar vaksin yang sedang digunakan Indonesia untuk menghadapi pandemi. Hal tersebut menyusul telah dikeluarkannya izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan sejak hari Selasa. Kepala Bepom Penika Lucito mengatakan data uji klinik fase 3 menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 Sputnik V memberikan efikasi sebesar 91,6 persen. Berdasarkan hasil kajian terkait dengan keamanannya, efek samping dari penggunaan vaksin Sputnik V merupakan efek samping dengan tingkat keparahan ringan atau sedang. Vaksin Sputnik V merupakan jenis vaksin yang dikembangkan oleh The Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology di Rusia yang menggunakan platform Non-Replicating Viral Vector. Vaksin ini didaftarkan oleh PT Pratapanirmala sebagai pemegang EUA dan bertanggung jawab untuk penjaminan keamanan dan mutu vaksin di Indonesia. Sekian dulu rangkuman berita dari saya, Brenda Iskarina. Holopis.com bersama untuk Indonesia.
2: Halo Sobat Holopis, apa kabar? Saya akan menginformasikan rangkuman berita yang bisa kalian baca selengkapnya di website holopis.com. Berita pertama, datang dari Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Raja Juli Antoni yang sempat menyinggung Partai Emanat Nasional, agar tidak coba-coba bermain dua kaki jika memang tetap ingin berkoalisi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Kei Maru Amin. Sontak, peringatan ini membuat gerah PAN. Juru bicara Partai Berlambang Bintang Kejora, Rizky Al-Jupri, meminta agar PSI tidak membuat masalah dengan berkomentar seperti itu. Menurut Rizky, partainya tidak pernah melakukan apa yang telah dituduhkan oleh PSI. Selama ini, PAN selalu menggunakan jalur dan etika politik yang baik. Bahkan, ketika Pilpres 2019 lalu, kadar PAN yang berada di pemerintahan yakni Asman Abnur yang mendukung kursi Menteri PAN-RB langsung mengundurkan diri setelah partainya menyatakan diri mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tahun 2018 lalu. Berita selanjutnya datang dari Muhammad Amin, bocah bijak yang meninggal dunia. Dunia media sosial sempat dihasilkan oleh konten-konten bijak Muhammad Amin Soleh Abdullah. Bocah celik ini dikenal dengan konten-konten nasehat baik, bahkan menyentuh hati. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaqub menyampaikan kabar duka khusus ini atas meninggalnya Muhammad Amin. Bocah asal negeri jiran Malaysia ini sempat terekam video saat memberikan nasehat terbaik kepada ibundanya. Nasehat ini adalah agar sang ibunda tidak memperpanjang masalah dengan orang lain dan berhenti membuat dosa-dosa. Alasan mengapa ia memberikan nasihat kepada ibunya karena ia sangat sayang dengan orang yang telah melahirkannya. Muhammad Amin meninggal dunia pada hari Kamis 26 Agustus 2021 pukul 01.30 pagi waktu setempat. Sebelum meninggal dunia, ia sempat mengeluhkan sesak nafas setelah makan semauk mie instan. Sontak, meninggalnya Muhammad Amin ini membuat sedih banyak kalangan, Apalagi, anak sebijak ini harus meninggal dunia di usianya yang masih muda yakni 8 tahun. Berita selanjutnya datang dari Gubernur Anies Baswedan. 610 sekolah di DKI Jakarta terverifikasi siap menggelar pembelajaran tatap muka. Keprioranis Baswedan mengatakan bahwa pembelajaran tatap muka akan dimulai Senin depan di DKI Jakarta. Anis mengklaim bahwa guru di ibu kota telah divaksin hingga mencapai 85 persen, sementara sisanya guru-guru yang memiliki comorbid atau penyintas COVID-19. Anis menambahkan bahwa 610 sekolah terdiri dari semua jenjang sekolah yang telah melewati proses verifikasi untuk memenuhi layak atau enggaknya sekolah tersebut dibuka. Berita selanjutnya datang dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto dan Menpora Zainuddin Amali yang meninjau kesiapan Stadion Lukas NMB dan arena akuatik menjelang pelaksanaan PON Papua. Dalam tinjauannya, Kapolri, Sigit, dan rombongan memastikan bahwa dua arena olahraga tersebut akan siap digunakan untuk pesta olahraga nasional pada bulan Oktober 2021. Meski begitu, Kapolri tetap mengimbau kepada penyelenggara untuk tetap memperhatikan hal yang masih dirasa kurang agar ketika pekan olahraga itu berlangsung dapat berjalan maksimal dan memuaskan. Kapolri juga menghimbau kepada Forkompimda Jayapura untuk memperhatikan penanganan dan pengendalian COVID-19 terkait dengan pelaksanaan PON Papua. Menurut Kapolri, dalam penyelenggaraan tersebut tetap harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Berita selanjutnya datang dari Yahya Waloni yang dilarikan ke rumah sakit. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Brigjen Pol Asep Hendra membenarkan bahwa Muhammad Waloni sedang ditangani tim medis. Pihaknya juga sudah menyiapkan dokter khusus yang akan menangani perawatan terhadap tersangka kasus ujaran kebencian dan penodaan agama. Ia juga menjanjikan pelayanan kesehatan terhadap Waloni yang akan dilakukan semaksimal mungkin. Sebelumnya, Yaya Waloni dijemput di kediamannya di kawasan Celengsi, Kabupaten Bogor pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 sore. Ia dibawa ke Polres Krimabes Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus dugaan penodaan agama. Demikian rangkuman berita dari saya, Selvi Angriani.
0: habis.com bersama untuk
2: Indonesia.
3: Halo Sobat Holopis, kembali lagi bersama saya Fiska di Astuti akan menyampaikan beberapa berita rangkuman untuk hari ini, 27 Agustus 2021. Dimulai dari berita mengenai Polda Metro Jaya yang memberi dispensasi untuk warga yang SIM-nya telah kadaluarsa. Polda Metro Jaya melaksanakan program dispensasi bagi warga yang ingin mengurus surat izin mengemudi atau SIM yang sudah lewat kadaluarsa atau sudah mati. Dilansir dari polri.co.id, Jumat 27 Agustus, periode waktunya diperpanjang dari sebelumnya sim mati sampai 23 Agustus 2021, kini sim mati sampai periode 30 Agustus 2021 juga bisa diproses hanya cukup dengan diperpanjang dispensasi. Artinya pemohon sim yang sudah kadaluarsa tak perlu proses bikin sim baru, cukup melakukan mekanisme perpanjangan sim seperti biasa. Prosedur pembuatan SIM baru antara lain harus mengikuti ujian teori dan praktek Sementara perpanjangan SIM tak perlu ikut ujian teori dan praktek lagi Berikut ketentuan bagi masyarakat yang ingin memperpanjang SIM yang telah habis masa berlakunya Pertama, bagi pemegang SIM yang habis masa berlakunya pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2021 dapat diperpanjang pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 7 September 2021 dengan mekanisme diperpanjang. Kedua, bagi pemegang SIM yang tidak melaksanakan perpanjangan pada tenggang waktu tersebut, akan melaksanakan mekanisme penerbitan SIM baru. Polda Metro Jaya sudah beberapa kali memberikan pengumuman. Sebelumnya ada ketentuan lama, yaitu pertama, Bagi pemegang SIM yang habis masa berlakunya pada tanggal 3 Juli sampai dengan 23 Agustus 2021 dapat diperpanjang pada tanggal 24 sampai dengan 31 Agustus 2021 dengan mekanisme perpanjangan. Yang kedua, bagi pemegang SIM yang tidak melaksanakan perpanjangan pada tenggang waktu tersebut akan melaksanakan mekanisme penerbitan SIM baru. Biaya perpanjangan SIM diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikut biaya perpanjangan SIM sesuai peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2016. SIM A Rp80.000, SIM B1 Rp80.000, SIM B2 Rp80.000. SIM-C Rp75.000, SIM-C1 Rp75.000, SIM-C2 Rp75.000, SIM-D Rp30.000, SIM-D1 Rp30.000, dan SIM Internasional Rp225.000. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Pendaftaran PUBG Mobile di PON 20 Papua 2021 telah dibuka. PUBG Mobile, game Battle Royale buatan Tencent ini dipastikan akan tampil dalam laga ekshibisi di PON 20 Papua 2021. Satu dari empat game e-sport yang akan tampil di PON 20 Papua 2021, pengembang secara resmi membuka pendaftaran bagi player yang ingin mewakili daerahnya. Dikutip dari keterangan resminya, Jumat 27 Agustus, sesi pendaftaran peserta PUBG Mobile untuk PON 20 Papua 2021 dimulai dari 26 Agustus hingga 8 September 2021. Nantinya, para peserta yang mendaftar akan mengikuti sejumlah pertandingan kualifikasi sebelum akhirnya menjadi finalis cabang olahraga PUBG Mobile di PON Papua ini. Metode dan cara registrasi peserta dapat dilakukan lewat platform garudaku.com. Setelah daftar, peserta akan mengikuti kualifikasi hari pertama dan kedua pada 11 dan 12 September 2021 secara serentak di 33 provinsi. Tim terbaik yang lolos babak kualifikasi kemudian akan bertanding di Ajang Prapon 20 Papua 2021 yang dijadwalkan pada 14-15 September 2021. Pada Grand Final Pon 20 Papua, 15 tim e-sport yang lolos dari babak prapon dan satu tim e-sport dari Papua selaku tuan rumah akan bertanding merebutkan medali. Disebutkan, peraih medali emas, perak serta perunggu akan diterbangkan ke Papua untuk penyerahan medali. Kita lanjut berita selanjutnya yang datang dari Meksiko yang menerima 100 jurnalis Afghanistan yang menyelamatkan diri dari Taliban. Lebih dari 100 jurnalis asal Afghanistan dan keluarganya telah sampai di Meksiko pada hari Rabu 23 Agustus dan meminta perlindungan. Demikian dikatakan oleh Kementerian Luar Negeri Meksiko. Kehidupan ratusan jurnalis tersebut beserta keluarga mereka dikatakan akan berada dalam bahaya jika tetap berada di Afghanistan. Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard mengatakan Keputusan untuk menawarkan perlindungan kepada para jurnalis itu sesuai dengan posisi historis dari Meksiko. Komite Perlindungan Jurnalis telah memperingatkan bahwa jurnalis Afghanistan tidak aman di tengah pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban. Kita lanjut ke berita selanjutnya yang datang dari Presiden Jokowi yang mengaku bangga karena Indonesia mendapat medali di cabang olahraga lari 100 meter. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia bangga dengan perolehan medali lagi dalam Paralimpiade Tokyo 2020 sore tadi. Atlet yang berhasil menyabut medali perunggu dalam ajang lari 100 meter tersebut adalah Sapto Yogo Purnomo. Ia pun menyampaikan selamat kepada salah satu atlet kebanggaan Indonesia tersebut. Demikian rangkuman berita hari ini. Saya Fiska Dwi Astuti melaporkan untuk Holopis.com bersama untuk Indonesia. holopis.com
4: bersama untuk Indonesia. Ayo welcome back para sobat Holopis. Kembali lagi di edisi kali ini kita kembali akan hadirkan episode Cabi atau baca berita ya. Berita-berita yang ada di holopis.com yang telah diupload oleh rekan-rekan jurnalis kita yang ada di holopis.com. Di kali ini Seperti biasanya memang selain saya dan juga beberapa rekan lain Akan menghadirkan berita yang bisa kamu dengarkan kali ini ya Bukan hanya dibaca, tapi juga untuk bisa didengarkan Pertama adalah berita mengenai 7 fraksi DPRD DKI Jakarta Tolak hak interpelasi Formula E, PDP dan PSI tetap lanjut Negara-negara mobil listrik atau Formula E di kota Jakarta ketahui menuai polemik karena pro dan kontra Formula E berbentuk pada hak interpelasi yang diajukan oleh para anggota DPRD DKI Jakarta Sebanyak 33 anggota DPRD Jakarta, DKI Jakarta resmi mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kegiatan Formula E tahun 2022 Salah satu pengusul hak interpelasi dari fraksi PDB, Eni Rashidi, mengatakan Interpelasi itu diarahkan untuk mendengarkan Penjelasan Anis soal gelaran Mobil listrik tersebut Dan Rashidi menegaskan Interpelasi itu ditargetkan untuk membatalkan Program prioritas tersebut Dari hasil pemeriksaan Kata Rashidi Pemeriksaan BPK kalau dilakukan formula E Bukan menguntungkan tapi justru Ada potensi kerugian Kemudian Rashidi juga Menggarisbawahi penggelar Mobil listrik itu Yang bakal membanding postur angkaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DKI Yang relatif seret hingga semester pertama 2021 Dan berita selanjutnya seperti biasa Anda bisa kaksikan di www.holapis.com Berita lainnya yang juga dihadirkan di website kami Pada ataupun juga telah tayang di Website kami juga menghadirkan berita kereta api bandara, Ahmetik, ataupun juga kereta bandari yang sudah dihadirkan ini ya. Nah berita berikutnya ini ya tadi ya yang mau saya sampaikan adalah kereta bandara yeah, Yogyakarta International Airport resmi beroperasi dengan jarak tempuh ke Jogja 40 menit. yang mana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri BUMN, dan juga beberapa pejabat lainnya meresmikan pengoperasian kereta api bandara Yogyakarta International Airport pada hari Jumat lalu. Dengan adanya kereta api bandara, maka waktu tempuh kotak Cekcar, Yogyakarta bandara menjadi hanya 40 menit dari sebelumnya 90 menit. katakan pembangunan jalur kata, kereta api bandara dimulai sejak 2019 dan terus dikerjakan meski adanya pandemi covid 19 dan kata Luhut kehadiran kereta api bandara ini menambah pilihan transportasi di Jogja di samping taksi bandara ataupun bus damri kehadiran kereta api menurut Luhut suatu hal yang sangat mengembirakan dikarenakan kerja keras dari semua pihak dan dia mengapresiasi kepada Menhub melalui proyek strategis nasional dengan total biaya 1,1 triliun. Mulai dari uji kayakan di 2015 hingga kira selesai di tahun 2021. Dan aplikasi bisa disaksikan di www.holopis.com Demikian, eh, pada edisi kali ini, saya Rona Steven membacakan untuk cabi baca berita di www.holopis.com Sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: hobby.com bersama untuk Indonesia.